0: Vamos lá, então, nós estamos na, na época do Natal uh, e nós estamos numa fase na qual nós chamamos uh, a fase do Advento, ok? Que é o prelúdio para o nascimento de Cristo. Então, nos próximos domingos, nós vamos falar naquilo que antecede o seu nascimento, vamos montar toda a expectativa, tudo aquilo que está para acontecer e nós vamos entender algumas coisas interessantes. Então, em Gênesis capítulo 3, versículo 3,15, eu vou ler... Aqui há, há o início uh, da promessa do que é que vai acontecer mais à frente, ok? Então, o homem peca, uh, existe o que nós chamamos a queda, uh, e Deus fala para com a serpente que enganou Adão e Eva, e ele faz uma promessa, e nós vamos, uh, vamos ler e diz assim, e por aí entre ti, ele está a falar para a serpente, e a mulher... E entre a tua semente e a sua semente E esta, a semente da mulher O que é estranho aqui, porque Porque normalmente, biblicamente as, os, 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 os personagens bíblicos não são tratados a partir da mulher Não são tratados a partir da semente da mulher Não são tratados, por exemplo, Nuno, o filho de Maria Oh, desculpem, o Nuno Filho porque a minha mãe também é Maria mas uh, Nuno Filho da Olga nunca seria assim seria sempre Nuno Filho do Augusto então há sempre uma primazia no tratamento do homem mas Deus aqui parece que inverte esta questão e ele diz que a semente da mulher irá ferir a cabeça ou noutras versões dirá esmagar a cabeça da serpente e tu a serpente vais ferir o calcanhar e nós entendemos depois que há uma profecia sobre o Cristo que vem que destrói o poder do diabo representado como uma serpente mas ainda assim essa serpente o irá ferir no calcanhar, não matar mas ferir no calcanhar, ok? Então nós entendemos que há a promessa de, do nascimento, só que nós entendemos que há a promessa da volta dele também. Então um dos pilares da nossa fé cristã não é apenas o nascimento, morte e ressurreição de Cristo, é a certeza de que ele irá voltar. E isso é alguma coisa que nos deve entusiasmar, que é, nós não sentimos que ele vai voltar. Nós não temos apenas uma expectativa que ele volte. Nós temos a convicção que ele irá voltar, porque a palavra assim o diz. Ok? Então, o que, é que acontece? Mas, existe uma tensão entre quando ele nasce, vive e morre, e quando ele vem. Como é que nós fazemos no intermédio? Enquanto ele não volta. E há um texto em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 13, em, em que Pedro avisa que vai haver ameaças a esse tempo de espera. E ele diz assim, antes de tudo, considerai atentamente que nos últimos dias, estes são os últimos dias, surgirão escarnecedores, anunciando as suas zombarias e seguindo as suas próprias paixões. E eles irão proclamar, versículo 4, o que é que aconteceu com a promessa da sua vinda? Vocês estão à espera que Jesus volte? Vocês são os otários, permitam uma expressão. Vocês são dementes. Vocês estão à espera de alguma coisa que não volta. ele diz, ora, desde os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Na verdade, nada mudou, ele vai voltar. Ele não vai voltar nada, nada mudou, está tudo na mesma. Vejam a resposta de Pedro. Contudo, amados, há um princípio que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como mil anos, e mil anos é para Ele como um dia, o Senhor não se atrasa na sua promessa, como julgam alguns, por isso, amados, enquanto aguardais estes eventos, esforçais como é que eu me comporto enquanto Ele não me vem. Daqui esforçai-vos para que sejais encontrados por ele em plena paz, sem mácula, livres de culpa diante dele. Como é que eu me comporto entre o momento em que ele nasce, vive e morre e o momento em que ele volta? É importante como é que eu me comporto. Estava a ler um, uma história, tipo um documentário sobre um pequeno aeroporto nos Estados Unidos e para aqueles que viajam vão se identificar totalmente com isto que era ele tinha muita dificuldade esse aeroporto recebia muitas críticas pelo tempo de espera da bagagem eles quando chegavam demoravam muito tempo a receber a bagagem e quem viaja minimamente sabe que é dos piores momentos a gente chega para já depois se, se a, a, a bagagem demora muito tempo pelo menos eu, não vocês que são mais espirituais do que eu, mas pelo menos eu eu penso logo, que já era alguém levou a minha bagagem e agora tenho que ir pá, 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 fazer uma uma, uma uma queixa, não sei quem, quem já fez isso? quem já perdeu a bagagem? é hardcore ou não é? depois é, 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 temos que depois dizer o que é que tinha lá e não sei o que então o que é que esse aeroporto fez? para minimizar o número de críticas contratou mais gente para que as bagagens do avião para o tapete das bagagens fosse mais rápido. só que as críticas continuaram e eles chegaram a uma conclusão brilhante, eles pegaram nos tapetes em si das bagagens e eles puseram longe de onde as pessoas desembarcavam. Então o tempo que as pessoas tinham quando saíam do avião até à bagagem era o mesmo tempo que por norma eles ficavam à espera da bagagem. Então o que é? aconteceu? O pessoal começou a criticar, este aeroporto é espetacular. O te... Epá, é que nós mal chegamos lá na, na, no tapete das bagagens e as bagagens já estão lá claro puder, eles mudaram o sítio e o okay, que qual é o princípio que nós descobrimos aqui não é o tempo de espera ou é são isto não é o tempo de espera mas o que é, que... é o que é que nós fazemos enquanto esperamos o que nos perturba não é tanto o tempo de espera é o como é que eu lido com o tempo de o que é que eu faço entre uma coisa e outra o que é que eu faço entre o que Deus prometeu e o Deus cumprir o que é que eu faço entre eu quero muito mudar a minha vida e a minha vida realmente estar transformada o que é que eu faço entre o meu casamento estar como está e eu querer que ele esteja saudável o que é que eu faço no entretanto o que é que eu faço na espera e nós vamos ler um episódio Uh, que fala do nascimento de Cristo daí o Natal, etc lembre-se sempre, o Natal não é um evento de família é um evento onde nós podemos estar em família mas é o aniversário do nosso Senhor eu acho tão estranho que as pessoas festejam o Natal juntas sem sequer se lembrar o, o porquê do Natal quer dizer, é a mesma coisa do que eu fazer anos a ver uma festa mas ninguém me nomear Estão a jantar em honra de quem? Nada da família e da união e da vibe. Não, o Natal realmente tem a ver com o nascimento do Nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos aprender uh, alguns princípios de como é que nós esperamos no, no in-between, entre uma coisa e outra, entre, entre o que está prometido e o que ainda não acontece. Como é que nós nos comportamos? E eu tenho estranhamente três pontos para vós. Eu sei que é sempre uma surpresa, não é? são só três pontos e diz assim em Mateus 1.18 o nascimento de Jesus Cristo ocorreu da seguinte maneira ele vai especificar estando Maria sua mãe prometida em casamento a José nesta altura quando era prometida em casamento era como se tivesse casado com alguém não havia namoro não há namoro no antigo testamento nem no novo não há uma corte vamos dizer assim está prometido já era acabou tá? não é do tipo aí ah, depois vou mudar de ideia não gostei muito deste namoro não, não existe isso Okay. Uh, antes que coabitassem, o, o que quer dizer coabitassem, não é? Porque depois da de, de gente coabitar, <risos> a gente coabita, não é? Mas estão a perceber, não é? Isso é só para adultos, não é? Eu tenho que estar a especificar, ok? Então, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Nós estamos tão habituados a esta história que nós não estranhamos. Mas um ímpio, um descrente, alguém que um ateu, ele pensa assim, ah, uma coisa aí não está certa. Não, não rolou nada entre eles e de repente ela está grávida pelo Espírito Santo. <risos> então José seu esposo sendo um homem justo ele era realmente espetacular não era só porque ele era justo ele era, ele era um homem incrível sendo um homem justo não querendo expô-la ele não se preocupou com ele porque ele é que ia ter má fama vocês entendem isto? vocês entendem que ele é que ia ser mesmo envergonhado e mesmo assim veja o que é que ele fez não querendo expô la à desonra pública, planejou deixá-la sem que ninguém soubesse a razão. Ou seja, eu vou me apartar dela e vou guardar a reputação dela. Eu não vou dizer porquê. Porque agora coloca-se no, no, no lugar de Maria e de José, Guilherme, sente -se só. Ele chega perto dela e disse. Ela chega perto dele e diz assim, Amor, eu tenho uma coisa para te contar, mas não te assustes. <risos> senta-te primeiro mas olha, eu estou grávida e eu imagino ele tu traíste-me, como é que é possível antes do casamento, é sua malvada e ela diz não, não, espera aí <risos> não foi com nenhum homem o Espírito Santo engravidou-me quer dizer eu imagino os amigos de José como é que é, mano? Ouvi dizer que Maria está grávida. Não, sim, sim, mas é do Senhor. Só, é, é, o José, podia ser dado assim uma desculpa mais criativa. Então, é uma situação de veras complexa, não é uma situação que há antecedentes, não tinha acontecido antes, mas ainda assim, ele pensou: eu tenho que a deixar porque toda a gente vai pensar mal. Não diz que, ela não acredita, que ele não acreditou. O que ele diz é: eu não posso te ter porque as pessoas vão pensar mal em relação a ti, claro, por defeito em relação a mim, mas eu vou abandonar-te enquanto ele está a pensar isso versículo 20 eis que em sonho apareceu-lhe um anjo do Senhor e disse José filho de Davi não temas receba Maria como tua mulher pois o que nela está foi gerado do Espírito Santo o que eu sempre penso porquê que o anjo não apareceu antes porquê que o anjo quando Maria vai porquê que o anjo diz assim não calma aí é, é verdade José não foi depois timing é assim um bocado curioso, mas e nesse versículo 21, ela, Maria dará à luz um filho e lhe darás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados e tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera. Através do profeta. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. E ele será chamado Emanuel E Emmanuel, traduzido quer dizer Deus conosco. Não é Deus contigo apenas. É Deus conosco. Que coisa. Agora então como é que eu espero. Entre o momento em que me é prometido algo. E o momento em que isso é concretizado. Número um. E vamos só nos basear no que o anjo diz. Quando o anjo chega perto de José, ele diz assim: não temas. Eu gostava que tu pudeste dizer assim para a pessoa que está ao teu lado, não temas. Foi o que o anjo disse. O anjo disse assim: não temas. E ele não disse numa voz, ele realmente ia ser, ele disse: não temas. Quando tu não percebes algo, ou isso com muita atenção, quando tu não percebes algo, volta para aquilo que tu sabes. Eu não percebo porque é que isto está a acontecer, mas eu sei que ele é bom. Eu não percebo o propósito de isto estar a acontecer, mas eu sei que ele tem um propósito para todas as coisas não temas há dois princípios muito importantes na Bíblia primeiro, teme a Deus segundo princípio não temas mais nada quando eu tenho temor a Deus não há homem que me intimide não há circunstância que me vença porque se eu temo a ele o que eu estou a dizer é o que ele disse é maior do que o meu medo que ele disse é maior do que a minha ansiedade. Alguns de nós somos dominados pela ansiedade. É um fantasma que anda à nossa volta e que nos faz decidir, dizer, pensar coisas que não são certas. E agora não é fingir que não temos medo. Hoje eu com muita atenção, não é fingir que não temos medo do futuro. Não é fingir que não temos medo do que irá acontecer no nosso relacionamento, na nossa vida, finanças, saúde. Não, alguém que lhe é declarado um cancro não é o Deus, não vai dizer assim, não tenhas medo de ter medo do cancro. Alguém, como por exemplo, aconteceu na margem sul do, de um, um menino eu creio que seja um menino de 7 ou 8 anos que de repente começou a ficar com uma febre muito, muito alta de alguém, um membro da nossa igreja foi para o hospital, eles não conseguiam baixar a febre e o menino tem ah, um, 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 um síndrome que se chama de Kawasaki que é uma vasculite ou seja, o sangue muita coisa errada de repente, imaginem o que é eu disse chegar ao pé do pai e dizer assim não tenhas medo não tenhas medo. Isso é imoral, imoral. O próprio Deus não diz assim, não te, tu não tens o direito de ter medo. Mas o temor é uma coisa que nos paralisa. O facto de eu dizer assim, eu sinto medo, isso não se torna a minha identidade. Isso, isto. Eu sinto medo, mas eu não sou dominado pelo medo. Eu sinto esta situação, mas eu não sou assim. Eu cometi este pecado, mas este pecado não me define. Se eu tenho medo, eu tenho medo, mas eu vou avançar porque Deus, Ele é comigo. Se eu tenho medo do próximo diagnóstico, eu tenho medo, mas ainda assim eu sei que Deus é comigo, eu não compreendo o porquê então eu volto àquilo que eu sei Ele é bom então quando Ele diz não temas não é finge que não tens medo não é fingir é dizer Senhor, eu sinto isto mas isto não é meu eu sinto-me ansioso mas a ansiedade não é minha. É uma coisa que eu sinto. Por isso, eu às vezes sinto raiva. Sinto muita raiva. Eu sinto. Se a é, coisa que eu tenho que combater na minha carnalidade, é o meu sentimento de raiva. Eu fico com raiva quando eu vejo injustiça. Eu fico com raiva quando eu vejo pessoas que, que desprezam os outros. Eu fico com raiva quando as pessoas não valorizam o mais pequeno, o mais frágil. Mas eu, eu tenho raiva? Não. Eu sinto, mas não é algo que me possui. Eu não sou uma pessoa de raiva. Vocês estão a perceber a diferença? Eu sinto tristeza profunda. Toda a minha vida, desde que me considero gente, eu sinto tristezas profundíssimas. Ao ponto de eu pensar, eu só quero ficar no meu quarto com tudo escuro e viver assim o resto da minha vida. Eu sinto tristeza, mas a tristeza não é quem eu sou. Então não é fingir alguma coisa, é admitir a Deus e depois seguir viagem. Ouçam isto que alguns de vocês já ouviram isto. Deus, ouçam isto de uma forma profética. Ou seja, rasga o teu coração e ouve isto. Deus não abençoa quem tu finges ser. Se tu te habituaste a fingir ser alguém, para alguém, Deus não abençoa essa versão de ti. Ele não quer nada com isso. Aliás, o que a palavra diz é que ele quer matar essa versão de quem tu és, essa versão falsa. Ele quer matar. Eu prefiro alguém que seja genuinamente errado e que diga assim o que eu penso é assim, pastor posso estar errado, mas o que eu penso é isto aqui, e aí eu tenho margem para conversar, o Deus diz é, se tu vens comigo com fingimento, eu não te abençoo eu não abençoo quem tu finges ser eu abençoo quem tu és com as tuas manias os teus erros, com as tuas loucuras é, é essa pessoa que eu quero abençoar e não quem tu andas a fingir e há pessoas aqui que andam a fingir ser alguém que não são e isso eventualmente vai te levar à loucura porque tu vais deixar de saber quem tu és, no processo são. há pessoas que no processo de fingirem serem alguém já fazem isso com tanto êxito, já são tão boas que eventualmente já não sabem quem são. Vocês já imaginaram chegar uma altura da vida da pessoa em que a pessoa senta, não tem ninguém, a pessoa senta, está no carro e a pessoa chega à conclusão: eu não faço ideia quem sou, eu não sei. Será que eu sou quem é o meu esposo? Será que eu sou esta pessoa que eu tenho que ser para o agradar? será que eu sou esta pessoa que eu tenho que ser para os meus filhos será que eu tenho que ser esta pessoa para que a igreja me aceite, os meus amigos a minha profissão eu não faço a mínima ideia de quem sou então a pessoa começa a ir ao psicólogo na procura da identidade Porquê? porque perdeu ao longo do caminho este lugar, esta igreja é dos poucos lugares onde tu podes realmente ser Tu mesmo, tu não tens que produzir nada Ninguém aqui está à espera que tu sejas nada A não ser tu mesmo Tu chegas e dizes assim Senhor, eu não sou grande coisa Eu minto, eu manipulo Eu tento que as coisas sejam à minha maneira Mas eu quero ser transformado eu mudo o meu coração Deus vai-te abençoar Mas não quem tu finges ser este lugar não é lugar de fingimento quando a gente pede, pede para ele arder, para ele queimar é Sabe o que é que nós estamos a dizer? senhor tira esta persona nem sei porque estou a passar tanto tempo com isto, isto nem era quase ponto eu só fiquei no primeiro ponto isto é porque alguém precisa de ouvir isto o que nós estamos a dizer é senhor queima a máscara que eu ando a usar queima isso, eu quero ser genuíno na, na Grécia Antiga uh, as mulheres não eram permitidas fazer papéis nos teatros Então que isto é muito interessante as mulheres não eram permitidas fazer de, 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 de atores, atrizes, etc então os homens usavam uma máscara na Grécia Antiga para fingir que eram mulheres e para fingir que eram deuses e para fingir... Bah, 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 eles usavam só que aquela máscara aquela máscara era feita de cera então eles tinham que constantemente mudar a máscara, porque Por causa do calor, porque os areópagos eram ao ar livre, por causa do calor, a máscara que eles usavam começava a derreter. Então quando começava a derreter, o que é que eles tinham que fazer? Eles tinham que ir tipo backstage aos bastidores, rapidamente mudar de máscara, pegar uma máscara, porque a máscara que eles estavam a usar estava a ser derretida pelo calor. Sabem o nome dessa máscara? Sabes como é? Sabem como é que se chamava? Personae. Persona. Existe gente aqui que usa uma máscara e quando Deus começa a queimar essa máscara, em vez da pessoa deitar a máscara fora, sabe o que é que alguns de nós estamos a fazer? A gente vai aos bastidores da vida, a gente vai aos bastidores da vida e pega outra rápida e depois vem para o culto. E Deus começa a derreter no culto e nós chegamos lá fora, mal entramos no, no, no carro e pá, está aqui, tiramos e pomos logo outra vez outra. Porque nós achamos que nós não vamos ser aceitos como somos. Então as pessoas que sofrem têm que atacar, porque não se querem fragilizar. Vocês já viram aquelas pessoas, por exemplo, são traídas ou, ou nas amizades, no trabalho, no casamento, seja o que for? Sabe o que é que as pessoas fazem? Essas pessoas usam uma máscara de dureza. Agora tu vais ver, agora tu também vais pagar, e agora eu também te vou fazer. E quem trai usa uma máscara de vitimização. Que é, pois eu fiz isto, mas foi por causa disso e, e quando de repente o amor da outra pessoa nos começa a queimar a máscara, ele planeia assim, não vou recebê-la, eu vou divorciar-me dela e Deus diz assim, não, muda os planos, fica com ela. Não temas, muda os planos. Há uma grande virtude em nós aprendermos a mudar os nossos planos. Quem não muda os planos não vence, não vence nada na vida, nada, nada. Tem que haver uma capacidade de, o meu orgulho diz para eu fazer desta forma, mas eu tenho que zerar. Eu tenho que mudar os planos, eu vou mudar os planos, por amor a isto. Há um objetivo maior, eu vou mudar os planos. Então o que o anjo diz é, eu sei que tu não querias tomar Maria, muda os planos. Como é que tu esperas de um momento para o outro? Não temas, seja genuíno, muda os teus planos. E por último, coloca a tua confiança em Jesus. O que é que diz? Ele diz assim, porque ele salvará o seu povo. Tu tens que colocar a tua confiança em algo que vai além de ti. E colocar a confiança não é apenas estar aqui e cantar. Isso é peanuts, isso é fácil. Estar aqui e cantar e chorar e coisas, isso, isso é fácil. A gente está aqui, a música emociona, o pregador é bom, bom comunicador, bom pregador, fala coisas que nós precisamos de ouvir, a gente que sabem quando é que nós confiamos? Lá fora quando nós podemos dizer alguma coisa e escolhemos não dizer lá fora é que nós vemos a praticabilidade daquilo que nós ouvimos aqui então ele diz assim tu tens que confiar nele porque ele vai salvar toda a gente ele vai salvar o seu povo e Maria vai ser salva pelo próprio filho não é interessante isto? Maria é salva por quem ela deu à luz quem ela deu à luz é a própria luz que a vai salvar e nós entendemos porque é que ele vai salvar porque a maneira como ele veio eu vou convidar o grupo de louvor a subir nós vamos terminar a maneira como ele veio Alberto é diferente da maneira como ele vai voltar ele veio com um propósito e ele cumpriu esse propósito mas quando ele volta ele volta com um outro propósito. Vejam-se isto não é interessante. Ele chega numa aparente fraqueza. Mas ele voltará em força. Ele vem como servo. Mas ele volta como Senhor. Ele veio como um bebê numa manjedoura, mas volta como um poderoso rei. Quando Ele veio, Ele veio para morrer. Quando Ele volta, os mortos são ressuscitados. Aleluia! Ele quando vem, Ele vem como um cordeiro, mas Ele volta como um leão da tribo de Judá. Uh! ele vem em silêncio quando ele volta ele volta com rugido e ao som de trombetas toda a gente vai ouvir a volta dele e por último quando ele veio o mundo quase que não o notou quando ele voltar todo o olho, o olho verá, todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus Cristo é Senhor para a honra e glória do Deus Pai. Aleluia! Eu gostava de te convidar a ficarmos de pé. é o que nós ouvimos. Por favor, quando saírem deste lugar, não desenvolvam de novo essa persona deixa queimar verdadeiramente essa máscara tu não tens nada para provar no teu casamento com os teus amigos, na tua profissão com a tua reputação na tua masculinidade ou na tua feminilidade tu não tens nada. deixa cair é tão libertador quando nós deixamos queimar a máscara e dizemos eu não vou buscar outra não tenho mais, não tenho, estou cansado eu não sei quanto a vocês é, deve ser extremamente cansativo tu estás num contexto tens que usar uma máscara estás noutro contexto tens que usar outra máscara que canseira eu não sei quanto a vocês, mas quando eu estou num lugar quando eu chego a casa e eu tiro esta porcaria desta máscara para mim é libertador é, é que alívio posso respirar bem, posso falar posso ver as outras pessoas a melhor ilustração do mundo que deixa cair essa máscara literal não saias e, e tem as pessoas vão me ver, as pessoas vão perceber as pessoas que estão na igreja têm vergonha há pessoas que estão na igreja aqui entram, têm vergonha que as pessoas lá fora saibam que a pessoa vem aqui. A igreja vergonha. A Bíblia diz assim. Se tu te envergonhares de mim, eu me envergonharei de ti. Mas se tu não te envergonhares de mim, eu vou-te declarar, proclamar para toda a gente, os anjos. Deus, eu vou dizer, aquele é meu. Para alguém que estava, que estava no hospital, e eu perguntei como é que correu a operação, porque a pessoa ia ser operada e a pessoa não foi operada. E a pessoa disse assim: Ainda não fui operada, por, por causa do Covid. E a pessoa. E ela disse uma coisa assim: disse, Mas a Ana, que a Ana é enfermeira, e ela disse assim: Mas a Ana, o que ela acredita, transparece até num hospital interessante isso quando eu tinha falado com a Ana e nós tínhamos falado que às vezes é difícil a gente partilhar o evangelho com os outros há a zombaria as pessoas, as pessoas percebem lá o que é que a gente faz aqui as pessoas conhecem lá o Deus e nós estávamos a conger, eu estava a dizer mas Ana continua continua mesmo que as pessoas não queiram saber Deus vai dar a oportunidade e eu recebo essa mensagem a dizer Basicamente é isto a Ana não se envergonha a Ana não chega aqui e põe uma máscara Ela não adota uma persona Com vergonha da igreja De Deus, de ser crente Não, ela realmente deixa cair a máscara E diz, Esta é quem eu sou E Deus só abençoa quem tu és E não quem tu andas a fingir ser Então nós vamos cantar de novo Esta música também tá a partir do refrão então eu gostava que tu fizesse isto numa oração profética Senhor faz-me mesmo arder esta máscara esta coisa de cera que eu tenho andado a desenvolver durante tantos anos Senhor rasga isto tudo deixa isto cair e quando eu saio por aquela porta não me permitas pegar naquilo outra vez faz-me realmente ser uma pessoa diferente sem temer sem ter medo sem ter receio de mudar planos confiando totalmente em ti temos fazer isso só quem, vai, quem, quem realmente quer fazer isso levanta lá a tua mão quem quer cantar dessa forma vamos começar de novo e lá fora não pegues na tua máscara de novo Está bem? vamos cantar para ele no nome de Jesus